0: Hallo. Hallo Kari und hallo Daniel. Wir fallen direkt mit der Tür ins Haus. Wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast und das ist Daniel. Hallo Daniel.
1: Hi, hallo Kari, hallo Manuel. Ich freue mich sehr, hier zu sein und äh, herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
2: Willkommen.
0: Ja, es ist ähm, nicht das erste Mal, dass wir einen Hörer als Gast haben, aber ähm, so oft ist es noch nicht passiert und es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Daniel, du hörst uns schon lange zu, glaube ich, und bist auch ein Mitglied von uns und hast in unserer Chatgruppe mit uns geschrieben und irgendwie kam da mal das Thema Gesundheitswesen in Deutschland auf, beziehungsweise dein Beruf kam einfach auf, nämlich dass du Arzt bist und so sind wir ins Gespräch gekommen. Ist das richtig?
1: Gute Erinnerung, Manuel.
0: Ja, genau so
1: ist die, Ge die Geschichte <lacht> gewesen.
0: Erzähl es nochmal aus deiner Sicht, Daniel. Wie sind wir in Kontakt gekommen?
1: Ja, es war, es war genau so, wie du das beschrieben hat, hast. Und äh, außerdem haben wir gerade gesprochen, dass ich Kari vor sechs Jahren ungefähr eine E-Mail geschrieben habe und ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie, dass sie mir antwortet, hat sie aber gemacht und ähm, und sehr netterweise geantwortet und äh, ich freue mich wirklich ähm, drauf, ja. Oh, und um jetzt darüber, schön. dass
0: ich hier bin.
2: Ja, so bin ich, guck mal. So,
0: so schnell kann es gehen. Eine E-Mail an Kari und zack, und sech, sechs Jahre, sechs Jahre später, später bist du im Podcast. <lacht>
2: Ja, willkommen, Daniel. Das freut mich, dass du dich immer noch an die E-Mail erinnerst. Ähm, ich freue mich doch auch darauf, dass äh, wir schon in Kontakt waren, obwohl ich es noch nicht wusste damals. Also, ne, die E-Mail vor sechs Jahren, an die konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja. Aber umso mehr freue ich mich, dass sie dir positiv in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, Daniel, also, wir wissen, dass du Zuhörer bist, dass du äh, Arzt bist. Da kommen wir auch gleich noch zu. Und dass du aus Mexiko bist. Was müssen wir noch über dich wissen? Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, vom Beruf bin ich Arzt seit äh, elf Jahren schon. Ähm, ich bin aber auch Musiker aus Leidenschaft. Ähm, ich bin ein Papa von einem dreijährigen Kind. Und hm. ähm, ein Ehemann auch. Ähm, und ich bin ein Zuwanderer. Das äh, nehme ich so an. Und ähm, bald werde ich auch ein Deutscher sein. Oh, wow. Und ich sage es nicht, nicht als, als äh, weiß ich nicht, dass ich stolz darauf bin, sondern dass es auch mein Prozess, mein persönlicher, mein pers persönlicher Prozess war. Auch, äh, auch hier in Deutschland. Ich freue mich auch darauf. Ähm, und ähm, ja, ich bin eine Person. Ich sehe mich einfach als eine Person.
0: <lacht> das ist eine wunderschöne Vorstellung. <lacht> es
1: ist, ja, es
2: ist wirklich schön. Vor allem, es ist toll. Ich glaube, wir haben ja schon öfters gesagt, dass wir uns freuen. Ähm, auch Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal hier einzuladen. Ich finde, dass es gibt auch immer ein total gutes Feedback, wenn Leute die Geschichten von anderen hören. Und in deinem speziellen Fall ist das auch so, dass du eine besondere Geschichte hast. Du bist als Arzt nach Deutschland gekommen. Das ist auch etwas, was viele Leute, ja, planen Nicht super viele, aber schon einige. Es gibt viele Pflegekräfte und, äh, und auch Mediziner, die äh, gerne in Deutschland arbeiten möchten. Es gibt ja auch viel Bedarf in Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass deine Geschichte auch für viele, die zuhören, interessant ist. Aber nicht nur für Menschen in medizinischen Berufen, sondern das Thema Gesundheit ist ja auch für alle interessant. Und das deutsche Gesundheitssystem aus der Sicht eines ausländischen Arztes betrachtet, das wird heute vielleicht unser Thema sein. Thema der Woche.
0: Ja, das ist das Thema, das deutsche Gesundheitssystem. Das klingt so äh, formell und langweilig erstmal, aber Daniel, wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten und ich fand das total spannend, was du so erzählt hast. Also du ähm, bist Arzt, bist als Arzt auch nach Deutschland gekommen und vielleicht kannst du einfach erstmal so ganz frei erzählen, wie das für dich war, als du nach Deutschland gekommen bist. Also was war das für eine Erfahrung ähm, und wie war so der Prozess für dich auch? Also du hast ja in Mexiko studiert und bist dann nach Deutschland gekommen. Ähm, wie war das für dich? Was musstest du tun? Und ja, was, was, wie waren deine Eindrücke so vom, vom Gesundheitssystem und der Erfahrung hier in Deutschland?
2: Das waren ja gleich
1: vier Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> Kein Problem. Es ist oder es war ein langer Weg. Ich versuche die Geschichte zusammenzufassen. Erstmal war das natürlich die, die erste Herausforderung, das Sprachniveau, das man erreichen sollte, bevor man überhaupt mit dem bürokratischen Prozess anfangen darf. Hm. Ähm, viel Papierkram, Übersetzungen, bei, auch Beglaubigungen bei Notaren und so weiter. Ähm, und dazu die zwei Prüfungen, die man mittlerweile... Überall in jedem Bundesland ablegen muss, wenn man die Approbation als Arzt möchte, haben möchte. Was heißt denn das Approbation? Das ist die Erlaubnis der deutschen Regierung bzw. der jeweiligen Bezirksregierung für jede Person, die den ärztlichen Beruf ausüben möchte.
2: Mhm. Das heißt, man kann erstmal nicht nach Deutschland kommen und dann hier als Arzt
1: arbeiten. Man muss anerkannt werden. Genau, das ist die sogenannte Anerkennung. Und das Dokument heißt Approbation, wenn man schon approbiert ist. Es gibt Approbation für Ärzte und Ärztinnen, für Apotheker, Apothekerinnen und auch das, die sogenannten examinierten Pfleger und Krankenschwester. Und genau das, die Approbation muss man erstmal haben oder in besonderen Fällen eine temporäre oder vorübergehende Berufserlaubnis, um als Arzt arbeiten zu dürfen. Und äh, ja, man muss diese zwei Prüfungen ablegen. Die Fachsprachprüfung, die es seit äh, 2015 mindestens in, in NRW gibt und die Kenntnisprüfung, das ist die sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung, quasi um zu zeigen, dass das Studium, das man in dem Heimatland absolviert hat oder in einem anderen Land ähm, gleichwertig zum deutschen Niveau ist. Und das ist, sagen wir mal, der letzte Schritt. Und danach, wenn man diese beiden Prüfungen bestanden hat, dann bekommt man die Approbation als Arzt und dann darf man anfangen zu arbeiten. Hm. Der Prozess hat bei mir insgesamt fast zwei Jahre gedauert. Das ist in der Regel der wow. Durchschnitt für alle oder für die meisten
2: recht lang, ne? Wenn du das jetzt heute im Rückblick betrachtest, würdest du sagen, ist es einfach, ein Arzt in Deutschland zu werden oder
1: eher schwierig? Einfach ist nicht. <lacht> Für jede Person ist es anders. Ich weiß von Leuten, die es in acht Monaten zum Beispiel äh, geschafft haben, ähm, aber im Durchschnitt zwischen einem und zwei Jahren. Manche Kollegen, Kolleginnen brauchen ein bisschen länger äh, in Einigen Bundesländern braucht man diese Fachsprachprüfung nicht Es gab und es gibt noch Ausnahmen, aber in der Regel sind die zwei Prüfungen als Voraussetzungen vorgesehen.
0: Okay und nach diesen beiden Prüfungen äh, durftest du dann also anfangen zu arbeiten und wie war das für dich und wie war das vielleicht auch im Vergleich zur Arbeit in Mexiko?
1: Das Erste, das ich gemerkt habe, und das ist natürlich meine, meine Meinung, es kann sein, dass es anders ist, aber mindestens äh, nach meinem Studium und was ich als Arzt in Mexiko erlebt habe, auch im ärztlichen Beruf, ähm, habe ich gemerkt, dass äh, mindestens vergleichbar zu Mexiko, dass es wenig Praxisbezug im Studium in Deutschland gibt. Das heißt, dass die meisten Kollegen und Kolleginnen, die in Deutschland studiert haben, das passiert auch in anderen Ländern, nicht so viel klinische Erfahrung vor der Approbation, also vor, bevor sie als Ärzte und Ärztinnen anfangen dürfen, davor haben sie nicht so viel Kontakt zu Patienten und Patientinnen. Und in anderen Universitäten, in anderen Ländern, hat man das ähm, theoretische Fach, in der Uni, man geht zu, zum Unterricht, aber danach, nachmittags oder sogar abends geht man in die Klinik für, die Klinik, für das klinische Fach oder für die klinischen Unterrichte. Wow. Mhm.
2: Schon direkt am Anfang des Studiums?
1: Ab dem dritten Semester uns ungefähr und wir, mein Studium dauert zum Beispiel sieben Jahre. In, den, in den anderen Ländern dauert es sechs oder sogar fünf Jahre, aber in der Regel sechs. Mhm. Und äh, man hat diese, diese zwei äh, Säule, immer theoretisch, aber auch klinisch. Man hat viel Kontakt zu Patienten und Patientinnen von Anfang an. Da, da, das, war, das war mir auffällig von Anfang an. Auch im Gesundheitssystem an sich in diese hausarztzentrierte Versorgung das ist echt anders. In anderen Ländern ist das nicht so, dass man unbedingt zum GP gehen muss, also zum Hausarzt oder zum Allgemeinmediziner.
0: General Practitioner bedeutet das? Genau.
1: Man muss sowas nicht, um eine Überweisung zum Beispiel zu bekommen oder andere Unterlagen, sondern man kann direkt zu dem Facharzt gehen. Und das ist in der Regel in Deutschland so ähm, aufgebaut, dass alles durch den Hausarzt oder Hausärztin läuft. Mhm. Und äh, in dem Sinne, wenn man als Selbstzahler zu einem anderen Arzt oder Ärztin geht und einfach eine Leistung möchte, quasi eine Leistung kaufen möchte, ist es nicht so einfach, wenn man gesetzlich versichert ist. Das gilt eher für Privatpatienten und Patientinnen. Das, 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 das erstmal war, war ein... Ähm, für mich eine Herausforderung, um zu verstehen, um zu, wirklich zu, zu kapieren, wie, wie das System aufgebaut wird. Mhm. Und, ähm Dazu ein, ein letzter Punkt, ähm, die sogenannten AUs, die Arbeits- und Fähigkeitsbescheinigungen. Ähm, <lacht> ja. das, das ist schwierig für mich noch, immer noch zu, zu fassen, wie das, wie so einfach in Deutschland ist, sogar für, für, für eine längere Zeit krank gemeldet zu sein, für, für Wochenlang zum Beispiel.
2: Wie einfach? Aber das ist, ist ein, ein,
1: ein, ein, ein großes Thema.
2: Kannst du das nochmal genau erklären, was du an den Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, sehr
1: schwieriges Wort, was du daran interessant oder komisch fandest? Ja, dass es sehr einfach ist, eine AO, so ist die Abkürzung von, von diesem schwierigen Wort, dass es so einfach ist, eine AO beim Hausarzt zu bekommen, wenn man sagt einfach, ich, ich habe Kopfschmerzen oder mir geht's nicht gut und dann fragt der Arzt oder die Ärztin nach, nach den Symptomen. Mhm. Ich kenne das leider von, von Leuten, die sogar Symptome erfinden, die sehr subjektiv sind, wie zum Beispiel Übelkeit oder Kopfschmerzen.
2: Mhm.
1: Und dann bekommen sie einfach für ein paar Tage eine Krankmeldung und sogar für eine Woche manchmal. Ja. Und nach ein paar Tagen kann man weder zum Arzt oder, zum Arzt oder zu der Ärztin gehen und sagen, ja, mir geht es immer noch nicht gut, ich brauche noch ein paar Tage. Und dann bleiben sie die ganze Woche zu Hause. Und es gibt sogar das, hm. das Verb krankfeiern für Leute, die sich krank melden, <lacht> aber in der, Realität, in der Realität nicht
0: krank sind. Ja. ja. Krankfeiern, stimmt. Aber es stimmt, es gibt auch, also ich habe das selbst äh, auch mal erlebt, dass ich zum Arzt gegangen bin, weil es mir wirklich nicht gut ging und die Ärztin gefragt hat. Und eigentlich aus Patientensicht ist das natürlich schön, aber sie hat dann gefragt, okay, wie viele Tage möchten sie denn? Also, dass sie quasi <lacht> mir überlassen hat, wie lange ich jetzt nicht zur Arbeit gehen möchte. Und das ist schon, sage ich mal, sehr, also da ist viel Flexibilität natürlich.
2: Ja, das hat natürlich zu tun mit, unseren, mit unserem Gesundheitssystem, das heißt, wir haben ja eine verpflichtende Krankenversicherung, jeder Arbeitnehmer, jeder Arbeitgeber muss diese Beiträge zahlen und insofern ist das halt auch so, sobald du ähm, nicht arbeiten kannst, geht das dann auch offiziell, wird das an die Krankenkassen gemeldet, du kriegst halt als Arbeitgeber Geld zurück, als Arbeitnehmer wirst du sozusagen dann freigestellt von der Arbeit, also das hat alles so offizielle Formen und deswegen gibt es natürlich dann auch so ein formelles System. Du gehst zum Arzt, du kriegst diesen Schein. Früher hieß der dann gelber Schein, weil der oder heißt immer noch so, ne, weil der gelb ist. Und das stimmt tatsächlich, dass natürlich Ärzte insofern, naja, sie sind im Prinzip diejenigen, die das überprüfen müssen, aber es wird natürlich manchmal auch aus genutzt. Das, das stimmt schon. Das kann ich mir vorstellen, dass das überraschend ist. Wie ist das denn in Mexiko, wenn man krank ist und
1: nicht zur Arbeit gehen kann? Ähm, es ist anders. Erstmal ist es nicht so einfach, dass, es, dass eine Entgeltvorzahlung entsteht, also dass der Arbeitgeber einem weiter bezahlt, sondern diese, diese Tage werden manchmal als Urlaubstage angerechnet oder man bekommt kein, kein Gehalt von den Tagen. Ja. Und äh, ich habe das Beispiel von meinem Papa zum Beispiel. Er ist auch sowieso ein bisschen ein Workaholic. Aber äh, er war in einer Krebsbehandlung. Er ist in die Strahlentherapie morgens gegangen und dann nachmittags war er auf der Arbeit. Wow, das heißt, er hat weitergearbeitet. Und das erlebt man oder das, das, das kann man auch von anderen Ländern oder von, durch andere Leute aus anderen Ländern mitbekommen, dass es in anderen Ländern auch so der Fall ist, weil die anderen Systeme nicht so gut finanziell ausgestattet sind. Und hm. das System oder die Person kann das nicht kann sich das nicht erlauben, einfach nicht zur Arbeit zu gehen, weil man sonst kein Gehalt bekommt.
2: Guck mal, das wäre natürlich in Deutschland völlig unvorstellbar und ich meine, es gibt natürlich Nachteile von diesem System mit der Pflichtkrankenversicherung, dass man erstens viel Geld zahlt, auch als Arbeitnehmer und gleichzeitig ist es, finde ich, aber der große Vorteil, dass man niemals so eine Situation hat. Also für mich ist das total unmenschlich zu hören, dass dein Vater weiter zur Arbeit gegangen ist und das ist ja eine wichtige Zeit, in der sich der Körper ausruhen muss, du musst ja auch mental irgendwie damit kämpfen, dass du so eine Behandlung durchmachst, dass du so eine Krankheit überstehst, das kannst du ja nicht einfach, also für mich ist das wirklich, wirklich verrückt, ich kann vielleicht mal als als Geschichte erzählen, dein wäre vielleicht was für deinen neuen Podcast, Manuel, ja. denn als Justin angefangen hat bei uns zu arbeiten, hat er Corona bekommen und er hat das nicht mal uns gesagt. Also normalerweise für uns wäre dann die Frage, ja, geht es dir gut oder nicht? Und wenn es dir nicht gut geht, dann arbeitest du nicht. Und er war einfach davon ausgegangen, dass er weiterarbeitet. Weil in den USA, dann sagst du nicht einfach, du bist krank, sondern du arbeitest ganz normal weiter, wenn du nicht, wenn es dir nicht völlig schlecht geht. Und ihm ging es nicht so gut. Und das hat mich total geschockt. Für mich war das so ein kleiner Kulturschock, dass ich dachte, wow, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich ihn jetzt wirklich dazu überzeugen muss, dass er sich einfach krank meldet, da hat er gar nicht dran gedacht. Und ich finde, ja, weiß nicht, in solchen Momenten bin ich dann ganz dankbar, dass wir das deutsche System haben, auch wenn es vielleicht einige ausnutzen und ja, das gibt es, aber auf der anderen Seite hast du auch die Gewissheit, dass du dich ausruhen kannst, dann
1: wenn du es musst. Ja, es ist tatsächlich so, es gibt Vor- und es, ist, es gibt Vor- und Nachteile. Und äh, der Größte Nachteil, und äh, das habe ich äh, in meinem Masterstudium äh, gelernt. Ich habe ja einen Master in Health Administration hier in Deutschland äh, absolviert.
2: Mhm.
1: Und äh, laut der neuesten Statistik ähm, stellen die Krankmeldungen den größten Verlust aktuell für die Arbeitgeber bundesweit dar. Und das ist äh, nicht nur für die Arbeitgeber, sondern generell, für das Sozialsystem generell, also ist, weil die Leute nicht zur Arbeit gehen, also weil, weil die, die Bürger, Bürgerinnen nicht zur Arbeit auf der Arbeit scheinen, dann gibt es viel weniger ähm, insgesamt Geld, das sich bewegt in, in, der, in, in, in dem ganzen Land. Also ein wirtschaftlicher Verlust ist das, ja. Genau, ein wirtschaftlicher Verlust, ähm, aber man kann nicht äh, oder noch nicht äh, wissen langfristig, was, äh, was das Resultat daraus, daraus wird. Hm.
2: Was wäre denn dein Vorschlag, wenn du jetzt siehst, okay, du kennst verschiedene Systeme, du hast einen ganz guten Einblick in das deutsche
1: System, wie würdest du das verbessern? Oh, das ist eine schwierige Frage. Und wenn ich die Macht dafür hätte, ähm, <lacht> würde man oder sollte man analysieren, ob die, das, die große Debatte der Bürgerversicherung ähm, in Betracht gezogen werden sollte oder nicht. Oh. Und in dem Sinne, wenn die, Gesetz, wenn die gesetzliche Krankenversicherung weiterhin mit dem Qualitäts- sowie Finanzierungsproblem äh, bleibt, dann sollte man die Bürgerversicherung wirklich in Betracht ziehen. Jetzt hast du einige Themen genannt,
2: die müssen wir vielleicht mal kurz erklären. Was ist denn eine Bürgerversicherung und was ist
1: das aktuelle Qualitätsproblem? Erstmal die Bürgerversicherung ist ähm, eine quasi eine generelle Versicherung für alle. In, die in Deutschland leben, ähm, unabhängig davon, ob man gesetzlich oder privat äh, sein kann oder möchte. Also, das ist ein Vorschlag. Das ist etwas, was es noch nicht gibt im Moment, sondern. Genau, das ist ein Vorschlag in Deutschland. Mhm. Genau, das gibt es noch nicht in Deutschland, sondern es gibt äh, den Vorschlag von einigen Parteien, ähm, diese Bürgerversicherung einzuführen, was in anderen Ländern seit äh, vielen, vielen Jahren schon gibt und äh, so fortgeführt wird. Es hat auch, diese Versicherung hat auch Vor- und Nachteile, aber jetzt gerade in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ähm, stellt sich die Frage, ob es sich lohnt. Und äh, wir sprechen von einem Qualitätsproblem ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal, und das Wichtigste, ist äh, der Fachkräftemangel, wie du, Kari, schon erwähnt hast, nicht nur von Ärzten und Ärztinnen, sondern auch ähm, im Pflegepersonal. Auch Therapeuten, also Psychotherapeuten, Logotherapeuten, Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Und äh, da, es, da es Fachkräftemangel gibt, dann gibt es wenig Personal in Krankenhäusern und Praxen und MVZs, also die medizinischen Versorgungszentren auch zählen mhm. dafür oder dazu. Und deshalb kann die Versorgung nicht so richtig oder nicht so optimal gewährleistet. Und das ist eines der wichtigsten Probleme in, im Gesundheitssystem Deutschlands aktuell.
0: Dazu, zu diesem großen Thema, wie ist denn die Versorgung in Deutschland, haben wir auch eine Frage bekommen von Sanjana aus Indien. Und zwar schreibt Sanjana, ich kenne mehrere Freunde, die so lange auf eine Operation warten mussten, dass sie stattdessen lieber nach Indien geflogen sind, wo <lacht> sie statt vier Wochen innerhalb von wenigen Tagen eine Operation bekommen haben. Wow. Ist das äh, Teil dieses Qualitätsproblems in Deutschland, dass man so lange auf Operationen warten muss? Und wie würdest du sagen, ist so als, aus Patientensicht das Gesundheitssystem und gerade jetzt so die Versorgung von Krankenhäusern zum Beispiel, die ja unabhängig von den Hausärzten sind, die du schon beschrieben oder erwähnt hast. Also wie ist das in Deutschland? Ist das wirklich so, dass es so schwer ist, eine Operation zu bekommen? Ja, pauschal
1: muss man lange warten. Vielleicht nicht, nicht schwierig, man bekommt den Termin, aber man muss halt lange warten, wie in vielen Ländern auch. Aber das gehört leider zum zu diesem ausgeprägten Fachkräftemangel. Das ist natürlich je nach Staat oder Bundesland ein bisschen anders. Aber auf einen OP-Termin wartet man manchmal zwei Monate sogar. Und auch in diesen... Ähm, Notfällen kann man sagen. Das sind keine richtigen Notfälle manchmal, aber darauf muss man auch manchmal wochenlang warten. Es ist, es ist leider so. In diesem Fall von diesem in diesem bestimmten Fall von Sanjanas Freund kann ich es so erklären, ohne seinen medizinischen Fall richtig zu kennen. Man wohnt in einem kleinen Dorf im ländlichen Raum. Oder in einer kleinen Stadt, wo es überhaupt kein Krankenhaus gibt. Oder mit Glück ein kleines Krankenhaus, jedoch ohne Orthopädie zum Beispiel. Daher muss man in eine größere Stadt gehen, wo die Abteilung für Orthopädie des, dieses Stadtkrankenhauses total überlastet ist. Aus diesem selben Grund. Ich habe verschiedene Beispiele hier in der Nähe von Bonn. Wer in Koblenz eine fachspezifische Behandlung benötigt, dann geht er in die Uniklinik in Bonn oder nach Mainz, weil es in Koblenz keine Uniklinik gibt. Und Das Gleiche in Bielefeld, hier in Ostwestfalen zum Beispiel. Die Stadt ist groß, größer als Bonn sogar. Allerdings müssen viele Patienten und Patientinnen aus Bielefeld versuchen, einen Termin in der Uniklinik in Münster zu bekommen. Aber im Kontrast zu anderen Ländern gibt es vielleicht in anderen Ländern ein gesamtes Krankenhaus nur für Orthopädie hm. mit viel Personal, aber nicht mit den Ressourcen beziehungsweise mit der Technologie und so weiter, die es in Deutschland gibt.
0: Das heißt, wir sind technologisch sehr gut ausgestattet. Unsere Krankenhäuser sind top ausgestattet, haben moderne Geräte, aber wir haben einfach nicht genug Ärzte und Ärztinnen und Pflegerinnen und Pfleger.
1: Ja, genau. Und äh, daher müssen die Termine immer wieder in manchen Krankenhäusern äh, verschoben werden. Beziehungsweise die Wartezeiten sind äh, manchmal so lange, dass, äh, weil die medizinische Versorgung nicht so schnell gewährleistet werden kann.
2: Aus deiner Sicht, wie würdest du das erklären? Warum gibt
1: es diesen Fachkräftemangel in Deutschland? Es gibt verschiedene, verschiedene Theorien davon. Ich habe verschiedene Artikel darüber gelesen, ähm, Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, die das untersucht haben. Die kassenärztliche Vereinigung in verschiedenen Ländern, Bundesländern, macht sich natürlich Sorgen ähm, darum. Ähm, es ist hauptsächlich, weil es ähm, wenige Studierenden, im, in der Medizin, im Vergleich zu den 80er Jahren zum Beispiel, mhm. dass es zu viele Ärzte und Ärztinnen gab. Damals gab es sogar Programme, um deutsche Ärzte und Ärztinnen ins Ausland zu schicken, <lacht> weil es zu viele Ärzte und Ärztinnen hier in Deutschland gab.
2: Kaum vorstellbar heute.
1: Ja, Leute wurden ins Ausland geschickt, nach Afrika, nach Asien und wurden vom, vom, vom Staat, vom deutschen Staat bezahlt. Und jetzt ist es andersrum. Wir brauchen Fachkräfte, ähm, wie du gesagt hast, in der Pflege, in der Pflege, in der Medizin. Ähm, der Weg ist aber echt schwierig und äh, die Bürokratie macht es noch schwieriger. <lacht> mm. ähm, es ist aber die, die Realität. Es ist die Realität. Und ähm, ein guter Punkt oder ein, ein Kritikpunkt ist auch, dass man es noch nicht... Äh, so einheitlich äh, im Griff bekommen hat, bundesweit meine ich. Es gibt noch keine standardisierte Prüfung bundesweit für ausländische Fachkräfte in der Medizin oder in der Pflege. Sowas gibt es noch nicht. Hm. Wird diskutiert, aber sowas gibt es noch nicht.
0: Also viele politische Fragen und Entscheidungen natürlich. Also ich denke, man hat es ja auch in der Corona-Krise jetzt einfach immer wieder gemerkt, dass die Pflegekräfte, also natürlich auch die Ärztinnen und Ärzte, aber gerade auch die Pflegekräfte total am Limit sind und dass einfach, ja, da einfach wahnsinnig viel geändert werden muss, damit diese Menschen in im Beruf bleiben und halt auch neue Leute diese Berufe wählen. Ähm, was würdest du denn, wenn wir so zum Abschluss kommen, Leuten mitgeben, die vielleicht mit dem Gedankenspielen einen Pflegeberuf oder einen medizinischen Beruf zu wählen oder nach Deutschland zu kommen. Es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel ähm, nach Deutschland kommen, um eine Ausbildung als Pfleger oder Pflegerin zu machen. Was für einen Rat würdest du diesen Menschen mitgeben, wenn du einen hast?
1: Ja, das Wichtigste ist äh, gutes Deutsch lernen. <lacht> Und äh, keine Angst haben, ähm, Deutsch zu sprechen. Einfach üben, üben, üben die Phonetik, üben die Aussprache, damit die Leute einen gut verstehen, auch die Patienten, Patientinnen einen gut verstehen können. Ähm, mit, Leuten, mit, äh, mit Leuten sprechen, auch in dem Heimatland, äh, versuchen Tandem zu machen, einfach diese, diese Werkzeuge der sozialen Medien auch nutzen. Um, um zu lernen und äh, das wollte ich auch sagen für die Leute, die nach Deutschland kommen möchten oder die frisch angekommen sind, ähm, das ist auch ein wichtiger Faktor als Patient oder Patientin, diese Deutschkenntnisse weil wenn man kein gutes Deutsch spricht oder gar kein Deutsch spricht, hat das Personal im Gesundheitswesen wegen dieser Belastung nicht so viel Geduld oder nicht so viel Zeit oder sie können selber leider kein gutes Englisch oder eine andere Sprache sprechen und äh, das ist natürlich ein, ein, eine Herausforderung. Und äh, man, man kommt nicht so einfach durch äh, im Gesundheitssystem wegen, wegen dieser Problematik, wegen der Sprachbarriere. Deshalb äh, hm. gutes Deutsch lernen und einfach üben, üben.
2: Das ist einfach gesagt. Ne? Einfach üben, einfach gutes Deutsch lernen. Dabei wollen wir euch natürlich weiter unterstützen, was mich jetzt zum Abschluss doch nochmal interessiert, Daniel, ist, ob du grundsätzlich ein positives Gefühl hast zum Gesundheitssystem in Deutschland oder eher ein negatives, weil wir haben jetzt über viele negative Sachen gesprochen, aber ist das so, dass die negativen Gefühle überwiegen oder würdest du sagen, du bist grundsätzlich doch schon als Arzt und als Patient zufrieden in Deutschland?
1: Ja, ich würde es als positiv äh, betrachten. Natürlich hat man immer wieder Kritikpunkte. Ähm, ich, ich sehe irgendwie auch ähm, meine deutsche Persönlichkeit in dem Sinne, dass ich äh, <lacht> gerne Sachen verbessern möchte. Und das ist auch sehr, sehr ausgeprägt in der deutschen Kultur, dass man gerne sich beschwert oder meckert, Absolut. weil es etwas gibt, das verbessert werden kann. Ja. Und äh, erstmal zum Beispiel der. Die erste Voraussetzung, um in die gesetzliche Krankenversicherung reinzukommen, ist, dass man einfach über 450 Euro monatlich verdienen soll oder muss. Und das war's. Und wenn man über diese 450 Euro verdient im Monat, das heißt ungefähr 100 Euro oder ein bisschen mehr pro Woche, dann hat man diese Grundversorgung garantiert. Und auch egal was passiert, ob man eine OP braucht oder was auch immer, ist es ist es versichert mhm. und man ist äh, generell versichert und das gibt es in anderen Ländern zum Beispiel nicht ja. dass man diese Grundversorgung für all, auf alle äh, auf jeden Fall hat ähm, und auch diese freie Wahl der Krankenkassen aktuell gibt es über 97 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland wow. und man darf die Kasse einfach äh, wählen, egal was man will, je nach Angebot von der Kasse. Man kann sagen, ja, die Kasse passt besser zu mir, dann nehme ich die. Und man ist dort versichert.
0: Ja, das sind gute Punkte. Wir haben ja auch in einer Podcast-Episode mit meinem Onkel Matthias mal über das Sozialsystem in Deutschland gesprochen und auch ähm, ja festgestellt, dass dieses soziale Netz doch im Großen und Ganzen ziemlich gut ist. Und was du sagst, dass wir Deutschen immer gerne alles verbessern wollen und dass du da jetzt in dieser Hinsicht auch schon sehr Deutsch bist, das äh, finde ich sehr sympathisch. Das
2: ist schön. Ja. Jingle. Daniel, es war schön, dass du heute bei uns warst. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel besprochen, aber vielleicht können wir einfach mal Fragen sammeln und ich kann mir vorstellen, dass hier viele Leute Fragen haben, einmal vielleicht, weil sie selber dabei sind, einen medizinischen Beruf zu erlernen oder davon vielleicht träumen, davon planen, nach Deutschland zu kommen. Und hier zu arbeiten, aber auch, weil sie als Patienten vielleicht ähnliche Fragen haben oder manchmal auch überfordert sind, vielleicht nicht die richtigen Ärzte finden. Vielleicht kommst du einfach nochmal wieder und ihr schickt uns in der Zwischenzeit eure Fragen
1: und dann beantworten wir die nächstes Mal. Was hältst du davon? Ja, sehr gerne. Und herzlichen Dank nochmals euch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hat uns sehr gefreut.
0: Danke dir, Daniel, dass du extra dir Zeit genommen hast, neben Familie, Musik und Beruf. Und ähm, vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Und definitiv schreiben wir auf Discord, wo du und alle unsere Mitglieder ja mit uns schreiben. Und schreibt auch ihr eine E-Mail an Kari, dann seid ihr sechs Jahre später hier im Podcast. <lacht>
2: Schreibt lieber auf Discord, dann können Schreibt wir zusammen Discord. Discordi Disko Discordieren. Discordieren. Das
0: ist ein gutes, <lacht> neues, gutes Wort. So, wir gehen
2: da jetzt hin und sprechen weiter über das Gesundheitssystem.
0: Das machen wir.
2: Bis bald, ihr beiden.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss.